0: blog chiều phát hành mỗi ngày lúc 18 giờ 15 phút trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe Podcast tạii Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc các bạn thân mến hôm nay Hà Nội mưa rất to Những trận mưa như đang muốn làm dịu đi những đau buồn của ngày hôm qua. Có lẽ trong vô vàn những nỗi đau mà chúng ta phải chịu đựng trong cuộc đời, nỗi đau mất người thân chính là nỗi đau lớn nhất. Có những người có thể vượt qua được nỗi đau này, nhưng cũng có những người cứ sống mãi với nó trong sự đau khổ và dằn vặt. Trưa nay thì có người đã gửi cho Hường những dòng chia sẻ như thế này. Tôi mất mẹ năm 23 tuổi, mất chồng năm 26 tuổi. Vài năm sau đó, bố chồng tôi cũng ra đi. Sự mất mát của cả ba người thân yêu đã làm tôi đau đớn. Lúc chồng tôi ra đi là khi tôi hiểu thêm nhiều nhất về sự đau buồn. Những ngày đầu, cảm giác đau buồn đến với tôi liên tục. Nhưng khi một vài tháng đã trôi qua, Cảm giác đau buồn sẽ đến theo từng đợt. Sự buồn bã, nỗi tức giận, lo âu và những mớ cảm xúc hỗn độn khác cứ đến rồi lại đi, rồi lại quay trở lại như từng đợt sóng. Một giây trước tôi có thể còn đang cười nói vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có lỗi vì mình đang quá vui dù người thân vừa mất. Hoặc khi đang có chuyến mua sắm dễ chịu, tôi sẽ bật khóc, khi nhận ra mình không cần mua hộp ngũ cốc mà chồng tôi thích nữa Lúc đó tôi nhận thấy nỗi đau buồn sẽ không thực sự biến mất hoàn toàn Nó chỉ có thể đỡ dần theo năm tháng Sự đau buồn khiến tâm trí tôi bối rối Đã có lúc tôi nghĩ rằng về phải kể ngay cho chồng nghe mới được Chỉ để sau đó lại phải nhận ra rằng sự ra đi của anh ấy là mãi mãi. Anh ấy sẽ không bước vào cửa một lần nữa, như thể vừa quay lại từ một chuyến đi xa. Anh ấy đã thực sự ra đi. Trong những ngày sau khi chồng tôi qua đời, một số người đã gửi lời chia buồn, số khác thì giao đồ ăn tới nhà cho tôi. Rất nhiều người đã ở bên tôi lúc đó. Cảm giác được bao quanh bởi những tấm lòng nhân ái đã làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Mặc dù phần lớn mọi người không chắc mình nên nói gì hay làm gì. Nhưng sự tử tế đến từ cử chỉ, hành động của họ đã giúp cho tôi cảm thấy bớt cô đơn. Việc ở bên một người đang trải qua đau buồn thực sự rất khó khăn. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người đã cố làm tôi vui lên bằng những câu chuyện cười hay bằng việc chỉ ra rằng cuộc sống của tôi vẫn còn nhiều điều tích cực. Tất nhiên, tôi không hề phủ nhận tấm lòng của họ. Việc vui đùa cùng nhau chia sẻ những tiếng cười có thể là một yếu tố để tâm hồn được chữa lành sau mất mát. Nhưng đôi khi, nó làm cho tôi cảm thấy phải gồng mình tỏ ra vui vẻ khi trong lòng vẫn còn nhiều buồn đau. Tôi không muốn làm những người xung quanh cảm thấy không thoải mái khi ở bên mình. Chuyện hậu sự không chỉ dừng lại ở việc tổ chức tang lễ sau khi chồng mất, Tôi phải quyết định xem cần bán đi những gì, ví dụ như ô tô của anh, gửi giấy chứng tử để hủy những dịch vụ anh từng sử dụng và tính xem giờ tôi sẽ phải xoay sở ra sao khi chỉ còn mình là nguồn thu duy nhất. Những công việc này đều rất khó khăn. Tôi đã làm những điều khiến cho mình thấy hối hận, chẳng hạn như nổi giận với nhân viên chăm sóc khách hàng khi họ không chịu làm việc với tôi vì hóa đơn truyền hình cáp ghi tên chồng tôi. Một tuần sau đó thì bác sĩ của tôi chẩn đoán rằng tôi bị rối loạn stress hậu sang chấn và giúp tôi được nghỉ làm 3 tháng. Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ cảm thấy khá hơn sau một khoảng thời gian nhất định nào đó. Sau 6 tháng, một số người bảo rằng tôi phải tìm bạn đi. Số khác lại động viên tôi phải tạo ra những thay đổi thật lớn vì đã một năm trôi qua rồi. Tuy vậy, Tôi biết rằng mình không thể lệ thuộc vào một mốc thời gian ngẫu nhiên nào đó và ép bản thân phải nghĩ rằng đó là thời điểm thích hợp. Tôi phải làm điều mà thực tâm mình thấy phù hợp cho bản thân nhất. Đôi khi ta sẽ muốn lảng tránh thay vì phải đối diện với nỗi đau. Tôi cũng vậy, cũng đã từng muốn làm thật nhiều thứ để quên đi nỗi đau, mong rằng một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Nhưng tôi biết rằng mình phải đối diện với sự đau buồn, Thời gian không thể tự chữa lành được những vết thương, ta phải đối diện với khoảng thời gian đau buồn như thế nào mới là điều quan trọng. Lúc đó, cách duy nhất để tôi có thể bước ra khỏi đau thương là tôi phải cho phép bản thân được đối diện với tất cả những cảm xúc, cảm giác khó chịu. Và giờ tôi rất biết ơn là mình đã làm như vậy. Những năm tháng đó, quả thật vô cùng khó khăn, nhưng việc đối diện với sự đau đớn, đã giúp tôi có thể có được sự dễ chịu và thanh thản bây giờ. Phải mất một khoảng thời gian dài, nhưng hiện tại tôi đã có cuộc sống tốt hơn. Tôi sẽ không bao giờ bảo rằng tôi đã hoàn toàn vượt qua nỗi đau, nhưng tôi có thể nói, ừ, tôi đang dần dần vượt qua điều đó. Vâng các bạn thân mến, đó là một chia sẻ mà Hường nghĩ là cần cho chúng ta lúc này. Đau buồn là phản ứng tự nhiên khi chúng ta phải đối mặt với những mất mát, cùng với đó là cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi và chán nản. Chúng ta không trốn được nó, nhưng cũng may mắn là vẫn còn có những cách để giúp chúng ta sớm vượt qua những nỗi đau. Hường còn nhớ khi bố ra đi, mẹ đã nén nỗi đau lại. Mẹ bình tĩnh tự viết cáo phó, tự viết điếu văn, bình tĩnh sắp đặt mọi công việc chu toàn. Và mẹ đã không rơi một giọt nước mắt nào như là bố vẫn còn đang sống cho đến khi mọi việc xong xuôi, chu tất. Bản lĩnh đó của mẹ cho đến giờ Hường vẫn chưa thể học được. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ phải có lúc đối mặt với khó khăn, bất chắc, đổ vỡ và sự mất mát. Không chấp nhận được sự mất mát khổ đau sẽ là nguyên nhân khiến cho con người trở nên đau đớn hơn và khiến cho nỗi đau kéo dài lâu hơn. Cuộc sống thì luôn có tới 90% không như ý ta và cũng không có gì tồn tại mãi mãi. Vô thường là điều tất yếu. Nhận diện nỗi đau đối mặt với nó chính là học cách sống tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là cách thương mình và thương người thân. Thương mình cho sâu sắc, làm cho mình hạnh phúc, bình yên chính là thương người. Là món quà quý nhất mà chúng ta dành tặng cho những người thân yêu của chúng ta.
1: trong căn phòng nhỏ đêm cuối thu hương sâu thẳm, từng tiếng chim đêm khóc hoài. cuối thu chẳng lại mờ xưa chỉ, chỉ có là... nỗi im lặng vô khuya không ra dã hương sâu thẳm từng tiền chim đêm chỉ còn hơi ấm hôi, tình đơn anh đi có đôi lần nhìn lại chỉ còn em còn em im lặng đến tên người chỉ còn em còn em
0: bạn thân mến, ca khúc Im lặng đêm Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang mà Hường vừa hát qua sự hỗ trợ đệm đàn của nghệ sĩ guitar Lê Việt Cường, chính là cảm xúc của Hường trong ngày hôm nay, xin được chia sẻ cùng các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chiều mai.